0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje, eleições nos Estados Unidos. Trump ou Biden? Nós vamos discutir aquela que talvez seja a principal eleição do ano de 2020, o principal político da de 2020, a disputa sucessória nos Estados Unidos. Donald Trump, republicano, concorrerá à reeleição no dia 3 de novembro contra Joe Biden, que foi vice-presidente de Barack Obama e é o candidato do Partido Democrático. É uma disputa de respeito não apenas ao povo estadunidense, mas também tem fortíssimos reflexos geopolíticos, isso inclui a América Latina e o Brasil. Este é o tema do programa 20 Minutos de hoje. Eleições nos Estados Unidos. Trump ou Biden? Dia 3 de novembro, os eleitores norte-americanos irão às urnas para decidir se Trump terá um novo mandato ou se será substituído pelo democrata Biden. É uma disputa política de grandes repercussões internas aos Estados Unidos e, evidentemente, também externa. Terá consequências sobre o quadro internacional. Para que a gente possa conversar sobre esse tema, é importante entendermos o que representou Trump, o que representou e o que representa Trump no cenário político dos Estados Unidos e também na arena internacional. Em muitos sentidos, Trump representou um fenômeno disruptivo. Trump representou um corte, no sistema que figurava no interior dos Estados Unidos e também no arranjo internacional que dominava já há muito anos. A vitória de Trump tem tudo a ver com a crise mundial do capitalismo de 2008 2009. É impossível entender o triunfo de Trump sem compreendermos a crise de 2008 2009. O que aconteceu sinteticamente, em 2008 e 2009. Explodiu o sistema de crédito, que era o um motor de arranque do capitalismo mundial. Por que era o um motor de arranque? Porque o crédito substituía a perda relativa de renda e permitia a contínua expansão dos mercados mundiais. O capitalismo, na últimas décadas, aumentou em muitas vezes sua capacidade produtiva com as distintas revoluções tecnológicas. O capitalismo passou a produzir muito mais mercadorias pelo mesmo tempo de trabalho graças a essas inovações. Mas a renda das famílias, da classe trabalhadora e mesmo dos Estados não acompanhou esse aumento da capacidade produtiva. Para que essas mercadorias e esses serviços continuassem a ser vendidos, permitindo que os capitalistas seguissem fazendo importos, lucros, foi necessário substituir a falta de renda pela expansão de crédito. Estados, de famílias, de consumidores continuaram a comprar mercadorias e serviços porque tinham crédito. E por esse crédito pagavam juros. E esses juros se incorporavam como uma espécie de lucro extraordinário à acumulação capitalista de riqueza. Esse, essa expansão de crédito surgiu um grande impacto em 2008 e 2009, levando a uma fortíssima retração dos mercados mundiais e colocando em grave cheque a chamada globalização. A partir de 2008 e 2009, os capitalistas do mundo inteiro, seja, dos países capitalistas envolvidos, seja aqueles da periferia seja o capitalista, deixaram de ter como foco a expansão dos mercados e passaram a ter como objetivo central a redução dos custos de produção, diretos ou indiretos. O que significou um esforço das burguesias dos mais distintos países em reduzir salários, em reduzir direitos, reduzir serviços públicos para poder diminuir os impostos mais ricos, privatizações. E também significou uma disputa cada vez mais acirrada entre os Estados imperialistas por novos mercados, diante da repressão mundial, e também por novas fontes de riquezas naturais e minerais que permitissem diminuir os custos da cadeia produtiva das grandes corporações capitalistas. Neste cenário, a globalização deixou de ser um bom negócio para que antes era um bom negócio e deixou de ser. Porque, até a crise de 2008 e 2009, a conta que a burguesia americana fazia era relativamente simples. Desde os anos 80, os Estados Unidos haviam, haviam aberto seu mercado interno para todos os demais países capitalistas. em troca, exigiu que os demais países capitalistas fizessem a mesma coisa. Aquilo que o capitalismo, as grandes corporações capitalistas nos Estados Unidos perderam ao mercado interno, elas ganharam com vantagens diante da abertura dos mercados internos estrangeiros. Os grandes corporações capitalistas tanto puderam vender mais para outros países, quanto principalmente puderam ampliar seus investimentos no exterior, garantindo plataformas de exportação em países com curso mais baratos de produção. E isso foi ajudado pela expansão da China nos anos 90 e no início do século XXI. Muitas empresas americanas puderam se instalar na China, onde, com salários mais baixos e outros benefícios, os capitalistas, as empresas capitalistas, puderam uh, recuperar com vantagens aquilo que tinham perdido no mercado interno norte-americano. Depois da crise de 2008, 2009, e também em função da mudança do perfil econômico chinês, a China deixou de ser exportadora de mercadorias, deixou de ser principalmente exportadora de mercadorias e passou a ser exportadora de capitais e tecnologia, incluindo a disputa de territórios e investimentos por próprios Estados Unidos. A China passou a disputar com os Estados Unidos a construção de fábricas e outros projetos industriais mais destrutos nas mais de regiões do mundo, como na África, na Ásia, na América Latina, diante desse cenário, a globalização virou contrariamente aos Estados Unidos. Os Estados Unidos já não conseguiam mais compensar no exterior as perdas internas propiadas pela abertura do seu mercado, seu gigantesco mercado de Trump foi uma resposta contra a globalização. Trump significava manutenção da política neoliberal, mas uma ruptura com a globalização. A partir de Trump, os Estados Unidos passaram a exigir uma repactuação de todo o sistema internacional. Os Estados Unidos, a partir de Trump, começaram uma fortíssima polarização com a China em vários planos, tanto no plano comercial, como ideológico. Os Estados Unidos começaram a forçar a repactuação com a Europa. Os Estados Unidos começaram a adotar uma atitude Cada vez mais agressiva em relação àqueles territórios que considera naturalmente sua hegemonia, como a América Latina, com um Trump se radicaliza a ofensiva contra a Venezuela, se radicaliza a ofensiva contra a Cuba e se radicaliza, em termos gerais, a ofensiva conservadora contra os governos progressistas. Internamente, Trump significou um governo escancaradamente a favor dos mais ricos. A velha lógica neoliberal nos anos 80, de Ronald Reagan, na chamada Reaganomics, instituição de impostos para os mais ricos, benefícios para os mais ricos, corte de programas para os mais pobres, aposta nas grandes corporações capitalistas como um fator de reativação da economia interna. Esse foi o caminho interno que trouxe, num, num primeiro momento pré-pandêmico, trouxe alguns resultados positivos. Unidos passaram a ter uma taxa de crescimento econômico bastante superior à Europa e ao Japão, por exemplo. Os Estados Unidos conseguiram gerar empregos bem acima do que o fez a economia europeia e a economia japonesa. E essas grandes corporações capitalistas foram fortemente incentivadas pelas políticas liberais de Donald Trump, particularmente os setores mais tradicionais da economia americana, e são aqueles representados por Donald Trump. Donald Trump é um representante... Donald Trump, voltando aqui, nós temos um
0: pequeno problema. Donald Trump é um representante, principalmente, dos setores mais tradicionais da burguesia americana, da metalurgia, da siderurgia, da construção civil, do complexo bélico industrial. Ele é um representante, principalmente, dos setores industriais que tem a ver com o mercado interno, Internos dos Estados Unidos, com aqueles setores que foram prejudicados pela abertura do mercado interno. Por isso que o discurso dele fala também para setores da classe trabalhadora, para os trabalhadores que perderam emprego na indústria automobilística, para os trabalhadores que perderam emprego na indústria metal mecânica, para os trabalhadores que perderam emprego na indústria química, para os trabalhadores que perderam emprego naquelas plantas industriais que foram fechados e os seus proprietários as transferiram para o exterior. Donald Trump é, criou como resposta à globalização uma política nacionalista xenófoba, que, ao mesmo tempo, buscava o reforço, o fortalecimento dos setores capitalistas tradicionais e, na outra ponta, buscava angariar a simpatia popular e eleitoral com base num discurso anti-imigrante, um discurso nacionalista de ódio étnico, um discurso ultraconservador sobre a excepcionalidade norte-americana, um discurso apoiado sobre a velha doutrina Monroe, sobre os privilégios dos Estados Unidos como vanguarda do mundo capitalista. Esse foi a política de Trump. Ele representa, portanto, efetivamente uma ruptura, uma ruptura com a globalização o que colocou o mundo num cenário de muito maior tensão. Tensão essa agravada com a pandemia. Trump não recua diante da pandemia. Diante da pandemia, Trump dobra a aposta. Dobra a aposta na polarização com a China, dobra a aposta na ofensiva conservadora. Biden, por sua vez, é uma solução moderada do Partido Democrata para enfrentar o líder republicano. Biden é aquilo que aqui no Brasil a gente acostumou a se chamar de picolé de chuchu. Não fede nem cheira. É ins, insosso. E representa os setores da burguesia americana que tem mais vínculos com o mercado internacional. Representa a indústria de entretenimento, representa a indústria da tecnologia de informação, e vamos nos recordar que das dez principais empresas de tecnologia de informação do mundo, oito são estadunidenses, como Google, como Facebook, para não falar da Apple, da Microsoft e assim por diante. Esses setores mais internacionalizados, mais modernos da economia americana, da burguesia dos Estados Unidos, é representado por Biden. Não houve força dentro do Partido Democrático, dentro do Partido Democrata, perdão, para uma solução antissistema. Essa candidatura era de Bernie Sanders, Bernie Sanders representava uma outra lógica de inspiração social-democrata, mas que se contrapunha mais frontalmente ao neoliberalismo e que, eventualmente, poderia significar um estremecimento das clássicas políticas imperialistas dos Estados Unidos. Trump, eh, Sanders não teve força para ir adiante. Sanders não teve força para dobrar os filiados do Partido Democrata. Sanders desistiu e apoia Biden. Se ganha Biden, o que muda nos Estados Unidos? Provavelmente os Estados Unidos repactuaria a globalização em termos mais moderados do que Trump. Provavelmente as políticas internas também sofreriam certa moderação. Evidentemente, Biden significaria um recuo nas, nos discursos, nas narrativas, nas medidas claramente racistas, misógenas, anti-LGBT, representadas por Trump. Biden significaria uma abertura para determinada pauta de direitos civis humanos, recuaria na política de perseguição de Trump, por exemplo, aos grupos que defendem o direito ao aborto, ou que defendem eh, o casamento entre uh, homossexuais, Biden representaria também um duro golpe na política de defesa da posse limitada de armas, como é defendida por Trump, Biden significaria uh, alguma política de compensação social em relação ao neoliberalismo, Biden também poderia significar o reforço do sistema de saúde nos moldes em que propôs Barack Obama, tanto do Medicare quanto do Medicaid, ou seja, daqueles, daqueles sistemas que são muito frágeis nos Estados Unidos. Biden poderia significar um reforço disso. Biden significaria uma reinserção dos Estados Unidos naquela velha aliança atlantista construída no pós-guerra que colocou Estados Unidos e Europa num mesmo bloco, evidentemente, sob a liderança da Casa Branca. Biden não significaria, de forma alguma, uma ruptura do papel imperialista dos Estados Unidos. E Biden poderia significar, ironicamente, para a América Latina algo pior do que Trump. Essa é a grande questão. Eu vou me detalhar um pouco nisso. Donald Trump está indo para a reeleição, está tentando a reeleição. Na lógica de tentar a reeleição, Donald Trump precisa animar o eleitorado da Flórida. A Flórida tem sido, nos últimos, nas últimas quatro eleições dos Estados Unidos, a Flórida tem sido o estado decisivo. Na Flórida existe um eleitorado latino muito conservador, com muita influência daqueles políticos de origem cubana e agora também venezuelana, que fizeram suas carreiras à base de um fortíssimo discurso contra Fidel Castro e seus sucessores e também contra a experiência chavista para poder consolidar sua influência nesse eleitorado Trump radicaliza seu discurso contra a Venezuela e Cuba mesmo em plena, em plena pandemia e Trump tem que fazer isso em plena, pandemia, em plena pandemia porque fracassou na luta contra a pandemia e isso vai se revelando nas pesquisas eleitorais Alguns meses atrás, parecia uma barbada a vitória de Trump sobre Biden, mas com os números dramáticos da Covid-19 nos Estados Unidos e números esses provocados pela política leniente de Trump no combate ao coronavírus, com esses resultados da pandemia, as pesquisas vão mostrando que Trump pode perder para Biden. Para enfrentar essa possibilidade de derrota, Trump radicaliza no seu nacionalismo xenófobo, dobra a aposta de 2016, radicaliza a polarização com a China e com a Rússia, radicaliza o enfrentamento contra a Venezuela e Cuba, assume um discurso cada vez mais conservador para mobilizar seu eleitorado cativo e intimidar, desmobilizar o eleitorado democrata. O eleitorado democrata terá dificuldades, porque muitos eleitores de Sanders podem ter dúvidas de votar em Biden. Biden é muito conservador. Para vocês terem uma ideia, quando Trump soltou, numa entrevista, quando Trump é, mencionou a possibilidade de se encontrar com o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, para eventualmente estabelecer negociações diante do evidente fracasso da operação golpista com Juan Guaidó, qual foi a reação de Biden? Uma tweetada dizendo que eleito ele presidente, ele continuará na política de choque, sanção e bloqueio contra a Venezuela, que, ao contrário de Trump, ele não aceita conversar com Maduro. Para vocês verem o que é Biden. Biden pode representar para a Venezuela um risco maior do que Trump. Eu retomo aqui o fio da meada. Donald Trump, reeleito, sem ter, portanto, a possibilidade de novas eleições presidenciais, será seu último mandato, ele pode fazer como Nixon. O que fez Nixon? quando foi reeleito presidente da República em 1972 e antes da sua renúncia em 1974. Foi Nixon que tira os Estados Unidos da Guerra do Vietnã, do Acordo de Paris, no Pacto de Paris. Foi Nixon que restabelece relações com a China. Não foi nenhum presidente democrata. Historicamente, os presidentes democratas eles tiveram políticas em relação à América Latina extremamente proibidas imperialistas, extremamente violadoras da autodeterminação dos povos. Não há, não se pode haver nenhuma ilusão em relação a esses líderes tradicionais do Partido Democrata. Foi Kennedy e depois Lyndon Johnson que colocaram os Estados Unidos na Guerra do Vietnã com tudo. Foram Kennedy e Lyndon Johnson que deram suporte aos golpes militares na América Latina nos anos 60, é claro. Nixon também apoiou isso. Em seguida, foi sob Nixon o um golpe no Chile, mas isso não isenta os democratas do seu apoio aos golpes de Estado, em especial no Brasil. Não se pode ter ilusão, e não se pode ter ilusão com o Biden, com esse picolé de chuchu dos Estados Unidos. Talvez, para a Venezuela, uma vitória de Trump abrisse um caminho de negociação. Talvez, com uma vitória de Trump, as negociações econômicas prevaleçam sobre as geopolíticas e Trump resolva fazer com Maduro o que fez ou o que tenta fazer com a Coreia do Norte. Estabelecer um pacto de convivência e tirar o pé do acelerador das políticas de sanção e bloqueio. É apenas um talvez, mas é necessário meditar a esse respeito. Porque não se pode, eu vou repetir, não se pode ter qualquer expectativa de que Biden signifique, do ponto de vista da América Latina, uma ruptura com a política desempenhada por Donald Trump. Pode ser até o contrário. Biden pode representar, num primeiro momento, para consolidar internamente seu, o eleitorado, para consolidar internamente um bloco de apoio, Biden pode representar a continuidade da política agressiva de Trump contra a Venezuela e Cuba e até mesmo piorá -lo. Agora, se tem alguém que perde com a derrota de Trump, esse alguém se chama Jair Bolsonaro. Sem Donald Trump... Bolsonaro fica numa situação de extremo isolamento internacional. Porque Biden significaria o reforço da velha direita brasileira, da direita neoliberal, do PSDB, do DEM, do MDB. Biden não significa apoio a Bolsonaro. E isso colocaria o governo neofascista brasileiro em maus lençóis. A presença internacional de Bolsonaro depende de Trump. E uma derrota de Donald Trump significaria um duro reverso para o presidente brasileiro. Agora, quais são os prognósticos? Quem vai ganhar as eleições americanas de 3 de novembro? Difícil saber. Vocês antes têm que lembrar que os Estados Unidos têm um dos sistemas mais antidemocráticos do mundo. Não, não, só, não existem eleições diretas nos Estados Unidos. É uma eleição indireta. O povo vota para eleger delegados em cada estado e esses delegados é que elege o presidente da República. Mais de uma vez, nos últimos anos, o presidente eleito teve menos votos do que o derrotado. Isso aconteceu nas eleições de 2000, quando o George Bush Filho ganha de Al Gore. Al Gore, candidato democrata, teve mais votos que Bush Filho, mas perdeu no colégio eleitoral. Isso aconteceu também com Donald Trump, que teve dois milhões e tantos de votos a menos que Hillary Clinton, candidata democrata, mas foi eleito presidente dos Estados Unidos por conta desse sistema de eleição indireta. Esse ano a coisa vai ser ainda pior, porque com a pandemia o número de eleitores pode cair, pode cair muito, a abstenção pode subir. Se sobe a abstenção, quem se beneficia mais, Trump ou Biden? Tendo a achar que é Trump, o eleitorado conservador está mais mobilizado, o eleitorado democrata tem, em parte, desconfiança com Biden. Biden tem uma carinha de farinha do mesmo saco que Trump. Isso pode levar a uma paralisia do eleitorado progressista, num clima de pandemia, com um crescimento da abstenção. Isso pode ser fatal para Biden. De toda maneira, o picolé de chuchu deles, Biden, revela nas pesquisas de opinião um resumo, uma, uma possibilidade eleitoral uh, inédita nos últimos meses Biden, pelas pesquisas pode ganhar as eleições Trump está se mexendo, está tentando recuperar o terreno, mas não terá vida fácil, daqui até 3 de novembro, quando ocorrerão as eleições americanas, teremos um embate duríssimo Trump dá claros sinais de que vai dobrar a aposta em relação a 2016 vai radicalizar seu discurso de enfrentamento ao eixo do mal, a China à Rússia, a Venezuela, a Cuba Trump vai radicalizar seu discurso nacionalista. America First, que é o Estados Unidos acima de todos deles, vai crescer. O discurso religioso conservador vai crescer. Trump vai tratar de mobilizar ao máximo esse nacionalismo xenófobo dos Estados Unidos, para neutralizar os efeitos maléficos da pandemia sobre seus resultados eleitorais e para tentar reconstituir o bloco que lhe permitiu a vitória em 2016. Biden vai acenar com mudanças, mudanças colaterais na política interna, mudanças colaterais na política externa, Biden tentará passar, com aquela sua imagem de gerente de banco do interior, a imagem de que os Estados Unidos podem, podem voltar a ser um parceiro estável, previsível e confiável na comunidade internacional, de que os Estados Unidos podem internamente fazer políticas que já foram chamadas pela célebre eh, socióloga americana Nancy Fraser de neoliberalismo progressista. Sem sair do neoliberalismo, adotar medidas que sejam mais favoráveis às mulheres, que sejam mais favoráveis aos negros, aos, lat aos latinos, políticas menos duras contra a imigração, menos repressivas, dar uma amenizada no neoliberalismo. É o discurso de Biden. Mudar sem mudar muito para tentar angariar não apenas o eleitorado democrata, mas até mesmo uma parcela insatisfeita do eleitorado republicano, insatisfeita com a radicalidade de Donald Trump. Temos que acompanhar com atenção esse processo eleitoral. Como eu disse no início do programa, o resultado de 3 de novembro, Trump ou Biden, é decisivo para o cenário internacional e também para a América Latina e o Brasil. Termino aqui o programa 20 Minutos de hoje, cujo tema foi eleições dos Estados Unidos, Trump ou Biden? Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários.